0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 1 september 2022. In het nieuws vandaag dat ketchupvlekken de nieuwe mode zijn. Ja, ik ben dus al jaren in de mode zonder dat ik het wist. Heinz gaat namelijk voorgevlekte t-shirts verkopen. T-shirts waar de ketchupvlek al op zit. Let wel, een echte ketchupvlek, geen print. Heinz noemt het overigens geen vlek, maar een statement. En dat scheelt een hoop, zeker in de prijs. Uh, Vergelijk het met uh, de gescheurde jeans. De duurste exemplaren van de voorgevlekte t-shirt kosten 300 euro. Waar is de ketchupfles? De andere nieuwe feiten... Knipperen met je pen en andere tips om je beter te kunnen concentreren staan in een nieuw boek over de werking van onze hersenen. Nieuw in Duitsland, echte humor. Humor waarmee je ook echt kunt lachen. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van een luisteraar, in dit geval Sylvie, die een enorm familiegeheim heeft ontdekt. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1
1: Nieuwe feiten Van die mensen die dit doen Ken je die mensen? Van die penklikkers Wat haat ik ze, de penklikkers Op treinen en in vergaderingen kom Kom je ze wel eens tegen Maar die haat van mij, dat is volledig onterecht Zo blijkt in het boek van Mark Tichelaar Goedemiddag Mark Goedemiddag, hallo. Je bent neuropsycholoog en schrijver van een boek. Dat boek heet Focus Bites. En dat is een boek over focus, de naam zegt het al. Ja. Over zich concentreren. Jij leert mensen zich concentreren, focussen. Dat is ook je job, hè, geloof ik.
0: Ja, wij helpen al voor 18 jaar mensen om grip op afleiding te krijgen. Waardoor je ja, minder stress ervaart en meer gedaan krijgt op een dag. En dat pen klikken...
1: Dat heb ik altijd ervaren als iets heel storends bij andere mensen. Maar eigenlijk helpt dat die mensen zich concentreren.
0: Ja, de de, de haat voor dat klikkende geluid, dat is is wel echt universeel. Dus heel veel mensen zullen dat herkennen. Voor de personen die het zelf doen, is het dan weer gek genoeg heel erg fijn. Het vult als het ware een soort leegte op. Zeker als het een wat saaiere taak is of een wat saaier gesprek is. Dan kan het opvullen van... Iets iets simpels te naast doen kan dan de taak makkelijker maken. Een variatie erop is bijvoorbeeld van die kleine tekeningetjes maken wanneer de presentatie wat saai is. Dat verhoogt juist de concentratie. Dus uh, doodelen, heet dat geloof ik, tekeningetjes maken uh,
1: in in een saaie vergadering bijvoorbeeld, dat helpt om je te concentreren.
0: Ja, het verhoogt de concentratie met maar liefst 29 procent. Het komt er heel ongeïnteresseerd over. Maar voor die persoon is het dus juist makkelijker... om dan de informatie tot je te nemen. En is daar een verklaring voor... Ja, onze hersenen werken op een snelheid van ongeveer 1400 woorden per minuut. Tegelijkertijd is een gemiddelde taak, zoals bijvoorbeeld luisteren of schrijven, op een, op een veel lager tempo verwerkt. We spreken gemiddeld op 135 woorden per minuut en we lezen gemiddeld op zo'n 200 woorden per minuut. Dat betekent dat er heel veel ruimte over is om de, in de hersenen om aan andere dingen te denken of om andere geluiden waar te nemen. Nou, en als je daar minder door wil afgeleid worden, dan kan het dus heel goed helpen om er iets simpels naast te doen. Dat kan Heel irritant met een pen klikken zijn. Nou, dat is heel erg afleidend, natuurlijk, voor de ander in ieder geval. Maar het kan dus ook zoiets simpels zijn als een paperclip vasthouden. of dus van die kleine nutteloze tekeningetjes maken. Dus onze hersenen vervelen zich. <laughs> en ja. daarom is het goed
1: om onze hersenen bezig te houden. Exact. En uh, uh, ja, ironisch genoeg of, of contradictorisch genoeg helpt ons dat juist om te focussen. Exact. Door er
0: iets bij te doen heb je meer focus. Bizar. En uh, muziek luisteren, is dat ook zoiets dan? Ja, dat is ook een heel heel, bekende vraag. Werkt het wel of werkt het niet? Vaak zijn ook ouders die die vraag aan mij stellen... dan ten ten behoeve van hun kinderen. Mijn kind studeert met muziek. Is dat nu goed of slecht? Nou, het kan heel goed werken. Het kan tegelijkertijd ook heel afleidend zijn. Het hangt er heel erg vanaf wat je luistert. Uh, nu werd vroeger gedacht, oh, dat moet dan zeker klassieke muziek zijn, het zogenoemde Mozart-effect. Nou, dat blijkt totale onzin te zijn. Saunamuziek, muziek, noodbaar. zo van die zweverige ja. New Age. Ja, da, 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 sommige mensen gaan daar misschien goed op, maar heel veel <lacht> mensen vinden dat misschien wellicht ook uh, zeer vervelend. <lacht> uh, wat wel erg. Ik vond, heb een collega dat, die luistert naar ja. metal, heavy
1: metal. Ja, nou, ik ik hoor het via de koptelefoon. Het lekt een <lacht> beetje. En dan ja. denk ik van jeetje.
0: En ja, nou, ik, ik toevallig zelf ook. Ik heb het boek geschreven op, op Happy Metal Muziek. En dat, is, dat, dat brengt mij juist in een flow. Nou, voor heel veel andere mensen zal dat uh, averechts werken. Om aan te geven dat het dus heel erg persoonlijk is. Maar er zijn wel een aantal kenmerken die eruit springen. En één daarvan is, is het instrumentaal of met zang? En als het met zang is en je bent een taak aan het doen die ook met taal te maken heeft, zoals lezen of schrijven, dan conflicteert dat met elkaar. Want de zang wordt in hetzelfde taalcentrum verwerkt als de tekst die gelezen wordt of de tekst die geschreven wordt. Je bent geneigd om naar die woorden te luisteren.
1: Exact. En dus heb je ruimte in je hersenen
0: daarvoor beschikbaar, die is beperkt. Ik nou, snap precies dat en dat zorgt er dus voor dat we dan trage lezen of, of verkeerd lezen of uh, uh, minder mooie zinnen schrijven of dingen verkeerd opschrijven.
1: En dus het maakt eigenlijk niet uit welke muziek uh, het nee. is, maar het moet muziek zijn waar je aan gewoon bent. Dat echt een soort
0: ja, bijna white noise is voor jou. Nou. Dat is precies het punt. Bij voorkeur bekende muziek. Want als een, een, een nieuwe artiest een nieuw album uitbrengt... en men gaat dat luisteren te weer, terwijl men een taak aan het doen is... Ja, dan, dan wordt dat juist weer afleidend. Want zeker als het een wat saaiere taak is... dan gaat de aandacht gelijk... Naar, uh, naar die nieuwe muziek. Ja, en ja, dus dan werkt het uh, averechts.
1: Het moet iets zijn om je hersenen bezig te houden. Want je hebt eigenlijk overcapaciteit. Maar het moet iets heel intonig zijn. En saai. Zoals uh, doedelen en, en knipperen met uh, je pen. Of naar muziek luisteren die je heel goed kent. En waar je eigenlijk geen aandacht voor hebt. Exact. En wat is er... Wat ik niet mag doen. Wat wat zijn de don'ts bij het
0: focussen? De don'ts. Er zijn heel veel. Een van de dingen waar we achter zijn gekomen... is dat heel veel mensen de neiging hebben... om dingen in hun hoofd te doen... Uh, uh, we hebben bijvoorbeeld kleine taakjes onthouden, hele onschuldige kleine taakjes onthouden. Ik moet straks nog even die die een mailtje sturen. Ik moet straks nog even naar de winkel om wat boodschappen te doen. Hele kleine onschuldige taken. Nou, we weten nu dat dat enorm veel energie vreet in de hersenen. Dat wordt als, komt als een soort boemerang, komt dat steeds terug. Ik, oh ja, ik mag niet vergeten om. Oh, ik mag niet vergeten om. En dat geeft elke, elke keer dat zo'n gedachte opkomt, hoe klein het ook mag zijn. Ik moet nog even pastasaus halen. Uh, dat, dat is multitasking,
1: waar je het nu over dat, hebt. Ja,
0: ik, exact. En dat wordt als een kleine stressreactie in de hersenen ervaren. En dus en dat, dat moet je vermijden. Hersenen, exact. Dus hoe meer mensen zijn of haar hoofd leeg kan schrijven, gewoon letterlijk pen en papier of in de telefoon, dat maakt niet heel veel uit. Lijstjes maken, lijstjes maken, dat kan heel goed werken hoe meer dat uit je hoofd kan halen hoe veel meer rust dat geeft en heel veel meer leegte dat geeft en daarmee heel meer ruimte geeft ja, um, m- m- je mail want dat is, je, je
1: smartphone is eigenlijk je vijand hè, voor de focus want die, die vraagt ja, voortdurend ja. aandacht ja
0: Ja, en tegelijkertijd ontkomen we er ook niet aan. Dus het zou heel makkelijk voor de focus zijn als we ons telefoon zouden weggooien en op een hutje op de hei zouden werken. Dat zou heerlijk zijn voor de focus, maar dat zou ongetwijfeld een hoop boze collega's opleveren. Dat, Dat is niet de realiteit. Dus het is de spagaat tussen bereikbaar willen zijn en de diepte in willen duiken. En daar een ritme in vinden voor jezelf en met je binnen de organisatie of binnen je team, daar ligt het antwoord. En dan kan je je sturen, dan is het het mogelijk als je er afspraken over maakt binnen de organisatie om te zeggen, nou de komende uur ben ik even offline en kan ik even ongestoord aan het rapport werken bijvoorbeeld.
1: Ja. En er zijn bedrijven die dat doen, die
0: die meelloze
1: dagen inlossen.
0: Ja, ja, ik vind dat zelf, we we, we hebben een aantal van dat soort organisaties begeleid. Echt grote internationale clubs die die daarvoor kiezen. Ik vind dat zelf persoonlijk een vrij grote stap. Het kan ook veel kleiner. Een hele praktische tip die die, die ik zelf heel vaak ook inzet. Ook tijdens het schrijven van dit boek onder andere met mijn collega Oscar de Bos hadden we heel vaak gewoon ons out-of-office-reply aanstaan... terwijl we gewoon op kantoor aan het werk waren. En die out-of-office-reply zei... Hey, we zijn tot twaalf uur bezig met een groot uh, nieuw project... namelijk ons boek. Als het echt super urgent is, bel ons even. Anders zijn we na twaalf uur weer beantwoorden we weer de mail. Dat is eigenlijk een, een hele
1: goede tip. Hè? Want je, frank, piece, je bent altijd kleiner. erop gefocust om, om niets te missen. Want je zal maar een ja. mail missen.
0: Ja, ja, maar dat dat kan in potentie ook het gevaar zijn. Het gevaar is dat dat alle niet belangrijke en niet urgente berichten samen binnenkomen op één kanaal met de wel belangrijke en de wel urgente berichten. En daardoor zijn we gekluisterd aan de e-mail. Maar elke keer dat we een e-mail krijgen, moeten we daarvan herstellen. En het kan in het ergste geval zelfs twintig minuten per e-mail kosten om daarvan los te komen. Ja, je zal
1: dan maar een boek moeten schrijven.
0: schrijven. Ja, dan kom je er niet in. Dus het is belangrijk om daar een ritme in te vinden en dat op te lossen. En dat proberen we in dit boek te doen. Focus Bites, zo heet het boek. Veel
1: succes ermee. Dankjewel, Mark Tigelaar. Graag gedaan.
0: Vraag
2: het aan Rika.
1: En kijk, het is donderdag en wie verschijnt hier in de studio? Rika Ponet, relatiedeskundige. Goedemiddag Rika. Goedemiddag lieven. Je bent er klaar voor? Helemaal. Want er is veel post voor jou toegekomen, onder meer van Sylvie. Sylvie is 32 en schrijft mijn vader, die stierf heel recent de gevolgen van covid. Uh-huh. Hij was ook al ouder dan mijn leeftijd doet vermoeden, namelijk 82. Sylvie is 32. Ja. Mijn moeder overleed twee jaar geleden op vrij jonge leeftijd door kanker. Ik ben dus enig kind en dat zorgt ervoor dat ik nu echt alleen ben. Gelukkig, schrijft Sylvie, heb ik een goede partner en kinderen. Ik heb er een tijdje mee gewacht, maar sinds kort ben ik begonnen met het opruimen en leegmaken van mijn ouderlijk huis. Ja. Oké, er komt iets, maar ik weet niet wat er komt. Zo heb ik foto's gevonden van mijn vader met een ander gezin en ook documenten die tonen dat ik twee halfbroers heb oké ik was ontzet want weet niets van dit alles, ik heb nog een tante aan moeders kant en die bevestigde dat mijn vader gehuwd was geweest voor hij met mijn moeder begon maar meer dan dat weet ik niet ik worstel enorm met dit gegeven. Moet ik het zo laten, of moet ik toch contact zoeken met hen? Wow, wat een verhaal. Het lijkt iets uit uit, uit een een B-film of een stationsroman, maar dit gebeurt dus, hè.
2: Ja, mensen die een leven hebben, want ey, daar komt het bijna op neer. Of, ja, dat gaat ook over familiegeheimen. En ik denk dat we soms onderschatten hoeveel geheimen er in veel families zijn. Dingen die niet besproken worden, niet geuit worden, onder de mat geveegd, ja, die taboe het, zijn. Ja, in
1: dit geval kun je het hen niet meer vragen, want zowel nee, moeder is dood...
2: Als, uh, als, uh, als, als haar Als vader. vader, ja. Uh, Alleen die tante is er blijkbaar nog.
1: Zou die tante niet meer weten dan ze toegeeft?
2: Ja, ik vermoed van wel. Zus van
1: haar moeder, ja, Ja, Ja. die weet.
2: Ze heeft waarschijnlijk toch wel meegemaakt hoe die relatie tot stand is gekomen tussen haar ouders. En uh, vermoedelijk weet ze dan ook wel iets over die voorgeschiedenis.
1: Het lijkt mij verschrikkelijk met zoveel vragen te blijven zitten. Je weet niet, uh, wist mijn moeder het? Van dat geheime tweede leven... Uh, waarom heeft hij het verzwegen?
2: Ja, ja, ik denk wat het moeilijkste is dat is, uh, dat zo ervaar ik dat dan toch uh, dat het ook wel waarschijnlijk iets doet met het vertrouwen dat ze heeft in haar ouders je ouders overleden uh, je hebt daar een, allez, oh, het lijkt een hele goede band geweest te zijn. Waarom hebben jullie ge- gezwegen? Ja, wa- waarom hebben jullie mij dat niet verteld? Ik heb twee halfbroers. Um, ja, wat is er dan nog verzwegen geweest? Dat um, is een echte vertrouwensbreuk dat dat ook met zich meebrengt. En bovendien, zoals je zegt, ja, er is geen mogelijkheid meer om dat te gaan aftoetsen of om dat te gaan bevragen van hoe komt dat nu, want daar zal uiteraard wel een uitleg voor zijn als mensen zo'n radicale beslissingen nemen dat is een vorm van kinder- of ouderverstoting ik weet niet wat er juist gebeurd is, maar een van beiden alleszins dat zijn zo'n radicale breuklijnen in hun leven daar moeten wel bepaalde dingen aan vooraf gegaan zijn die, die heel erg of heel moeilijk geweest zijn Uh, En ik begrijp het ook, ze is enig kind. Ze blijft ook... Ja, dat dat is ook heel confronterend Ze is alleen
1: En nu blijkt ze toch niet alleen
2: En nu blijkt ze toch niet alleen te zijn Dus dat er dan misschien ook een stuk fantasieën zijn Rond, ja, ik ben geen enig kind Ik heb eigenlijk twee broers En dan gaan mensen ook al eens fantaseren Over lange familietafels en leuke feesten uh, Stel
1: nu dat op de een of andere manier De mogelijkheid zich aandient Om contact te krijgen met die twee halfbroers Zit er een gevaar in om dat contact te zoeken?
2: Um, is ik, er een risico? Ik denk dat wel. Ik denk, stap 1, mocht zij bij mij op gesprek komen, uh, zou ik haar aanraden om niet direct actie te ondernemen. Maar eerst eens voor zichzelf uit te zoeken, wat doet dit met mij? Want ey, dat is denk ik bijna een shock waarin je terechtkomt. Of een, een situatie die je helemaal onderuit haalt. Probeer misschien ook al eerst in je eigen omgeving een verhaal te vinden. Ga effectief naar die tante. Misschien zijn er nog andere familieleden waar een gesprek mee mogelijk is. En probeer uh, eerst zelf die puzzel te leggen. En, ja, en dan dat staat de... eigenlijk
1: los van dat contact. Ja,
2: dat staat los van dat contact.
1: Want zij vindt, um, ze, ja, ze kan maar rust vinden als ze weet hoe de dingen in elkaar zitten. Dat is ja, één ding.
2: Dat is altijd een manier waarop dingen verwerkt geraken of geïntegreerd geraken dat is als je een verhaal hebt, wat het verhaal ook is. En dat heeft ze niet op dit moment. Dus dat lijkt mij een hele goeie van dat eerst zelf te doen en dan in tweede instantie ook voor zichzelf eens uit te zoeken wat verwacht ik daarvan? He, um, zoals ik daar juist zei, vaak hebben mensen nogal onrealistische verwachtingen bij hun zoektocht naar verloren familieleden. Je ziet dat ook bij mensen die geadopteerd zijn, gaan dan op zoek naar hun biologische ouders. En heel vaak... Leidt valt dat, dat tegen? Valt dat enorm tegen? Zijn dat enorme ontgoochelingen, heel pijnlijke ervaringen ook.
1: Blijk je daar um, niets mee te maken te hebben?
2: Ja, herken je dat niet? Herken je dat niet? Um, en gaat het vaak nog een stuk verder? Uh, in dit geval zitten er ook aspecten. Aan waar ik van denk: ja, die zonen, als zij dit te weten komen, vermoedelijk weten ze niet dat zij ook bestaat. Wat gaat dat met hen doen? Die, die vader is daar vertrokken. Uh, op zijn minst gezegd, ik denk dat dat bij die zonen ook een toestand van heel veel uh, mixed emotions hein, van allerlei gevoelens en emoties naar boven brengt. Dat zijn daarom zeker niet allemaal positieve dingen. Hein. Vaak zie je dat er aan die kant dan waarschijnlijk ook een verlangen naar erkenning is. Misschien gaan ze erfenissen aanvechten. Uh, je weet het uiteindelijk allemaal niet. Um, en dan zou ik, als het dan toch wil doen, uh, vanuit het idee... Ik heb geen grote verwachtingen, maar ik wil het gewoon weten. Hè. Ik, wil het gewoon, ik wil er kennis mee maken. Zou ik denk ik in eerste instantie een tussenfiguur inschakelen. Niet het zelf doen, maar um, aan iemand die, jou, ja, die, die dicht en bij haar staat. wat
1: is daar het voordeel van?
2: Um, ja, dat je dat in eerste instantie een beetje op een discrete manier kan doen Het zou, ze zouden bijvoorbeeld kunnen contact opzoeken om al gewoon te melden dat die man gestorven is hè? want uh, misschien weten ze dat niet eens ja. en dan zien wat de reactie is die daarop komt, zonder andere gegevens al vrij te geven omdat ik nogmaals uh, toch wel uh, vermoed dat het ook een vrij explosieve situatie kan zijn.
1: En dan kun je de explosie een beetje spreiden in de tijd en spreiden over mensen en als die die halfbroers helemaal geen contact willen, dat je die confrontatie niet 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 rechtstreeks
2: hebt dat is het. Blijken die daar op de een of andere manier toch constructief of rustig op te reageren dan kan je alsnog op een ...neutraal terrein en ik zou daar ook altijd opnieuw iemand bij betrekken, iemand die dan meegaat met jou, um, alsnog dat gesprek eventueel hebben, hey, of die mensen ook ontmoeten en zien wat dat met zich meebrengt. Het allerslechtste wat ze kan doen is daar, en dat meen ik, heel grote verwachtingen rond hebben... Uh, ik denk de fantasie... Um, we worden één grote happy family en mijn kinderen gaan dan misschien neefjes en nichtjes hebben um, dat dat er één te ver is en dat die zelden of nooit zal uh, uitkomen. Maar goed, ja. ja
1: het, het, het kwaad is geschied. Ze heeft die foto's gevonden. Ja, is de doos de van Pandora. De onrust is gecreëerd. Absoluut. En, ja. m-
2: de geest is uit de fles, zullen we maar ja. zeggen. Ja.
1: Op de een of andere manier zal ze toch uh, een verhaal moeten ja. hebben.
2: absoluut. Um, maar nogmaals, uh, neem je Dat is wat ik tegen haar zeggen. Doe in eerste instantie of probeer nu in eerste instantie in je eigen omgeving een beetje in het reine te komen met dit verhaal of met deze gegevens en kijk dan binnen dit en een paar maanden, wat doet dit nu met mij en wil ik het ook echt, dat contact? Hè? Of misschien heb ik er vrede mee uh, met wat ik nu weet en uh, kan ik daarmee verder?
1: Sylvie, dankjewel voor je verhaal. En ik hoop dat wij iets voor jou betekend hebben. Zijn er nog mensen met vragen voor Rika? Die vragen zijn uiteraard welkom bij Nieuwe Feiten radio1.be. Tot volgende week. Waar zouden we staan zonder humor? Antwoord in Duitsland. Ja, het is een klassieke mop, ik weet het. En ze is eigenlijk passé, want tegenwoordig hebben Duitsers humor. Ja, over nieuwe feiten gesproken. Merlijn Schonenboom, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent journalist en historicus in Berlijn. Heb jij ooit bij het zien van een grappig bedoelde Duitse
3: serie gelachen, Merlijn? Ja. En dat is inderdaad iets waarvoor ik kan worden opgebeld uit, uit Vlaanderen. <laughs> dat Absoluut. is onlangs Absoluut. voor het
1: eerst gebeurd. Ja.
3: <laughs> nee, het, is, het is inderdaad, langzaam kwam het op. En inmiddels hoef ik niet meer alles over te slaan wat grappig bedoeld is. En het is inderdaad waar. En het is inderdaad iets wat, wat, waar ik bijna blij om ben. Want ik woon al best wel lang in Duitsland. En de humor, het was een cliché, maar het klopte. Was gewoon een probleem. En dat wordt het steeds minder. En dus heb ik gelachen, inderdaad. ja. Tot je ja. eigen
1: verbazing heb je moeten ja. vaststellen dat je aan het lachen was. Bij het zien bijvoorbeeld van deze Serie.
0: Een Liebesbeziehung steht heutzutage onder ständigem Beschuss. Stress, steigende Ansprüche,
2: Konkurrenz op de Liebesmarkt. Daar brauchen ze Hilfe. Daar brauchen ze einen Sparringspartner. En genau daar kom ik ins Spiel: Klaus
0: Kranitz, Ihr Paartherapeut. Direkt, snel, ...en garanteert ervoor Klaus Kranitz, je hartste vriend.
1: Ja, succesverzekerd
3: met deze Klaus Kranitz. Wat, 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 waar gaat deze serie over? Dat is een serie over een paardtherapeut die ook makelaar is. Maar het is op de ARD. En de ARD is, is de Duitse publieke omroep. En dat is een heel veilige omroep. En dat betekent dat er ook nauwelijks experimenten mogelijk zijn. En dat je dus... Ik was daar aan het rondscrollen en ik zie dan zo'n serie... Um, uh, die, die zou er een tijd geleden niet zijn geweest. Dat je daar dat er, dat er goede acteurs, want het Duitse theater is goed, het zijn theateracteurs, dat die daar um, met elkaar aan het werk kunnen gaan om te lachen um, over iets wat heel gek is, een beetje absurdistisch. Absurdisme is ook iets wat niet zo, zo, <laughs> zo gewend aan zijn. Um, en, en daarom heb ik die serie genoemd. Ja, dus ondui-
1: het onduidse daaraan is dat het absurdistisch is
3: en dat het een ja, beetje... In, in... En en de tweede daarvan is dus dat de publieke omroep, dat is ook wel belangrijk, de publieke omroep in Duitsland is een heel heel strenge omroep voor zichzelf. Het is iets minder in Nederland, volgens mij ook minder dan in Vlaanderen. Er wordt heel erg nagedacht, wat kan kan het wel en mag het allemaal wel? Dat betekent dat dat dingen heel stijf en voorzichtig zijn. Dus alleen en, en, humor sowieso... waar niemand aanstoot aan zou kunnen nemen, die kan. Exact, exact. Dat is het. En dat merk je ook. En dat is die, dat, dat idee van, de, van, van Hollandse humor. In uh, Vlaanderen is het volgens mij. Ook nog iets anders, maar Hollandse humor um, uh, wordt natuurlijk zeer geïnspireerd door Engelse humor. En dat gaat, als je voelt dat er een pijnpunt aankomt, als je voelt dat er een, dat er een gevoelig iets komt, multiculturele samenleving is een bekend voorbeeld, dan gaan de Hollanders er graag keihard uh, uh, naartoe. Hè? Dan, dan willen ze daar de grap over maken. Dat is namelijk en humor. En komt een, dat is de humor, omdat daarna dan de bevrijding komt. Dan lach je erom met het idee, er zit een beetje een dominees moraal natuurlijk achter. Want dan, dan lachen we erom en dan komt alles goed. Maar in Duitsland is het absoluut, dat, dat durf ik ook wel inmiddels te zeggen, absoluut het tegendeel, dat je dus, dat dus juist niet doet. Dan komt er moraal dat we juist niet mogen lachen om, daar, om die bevrijding. En dan komt die bevrijding ook niet. Zou dat met de oorlog te maken hebben? Um, nou ja, dat er zo'n ja, bezwaar verleden is... Dat nee, ja, absoluut, absoluut, absoluut. Maar er is natuurlijk, er is natuurlijk veel meer, hè. de Duitse ernst is natuurlijk al heel... in 19e eeuw werd ook al gezegd dat de Duitsers ernsten waren. Maar die oorlog, om maar even zo te zeggen... Is, heeft, heeft wel zeker en aanwijsbaar te maken... dat je dus over dat thema, wat ik net noemde... multiculturele samenleving, hè, daar kan je dan niet bevrijdend om lachen. Ja. Of kon je lang niet bevrijdend lachen omdat het allemaal heel gevoelig lag. Ja, dus je ja. moest daar dus met een grote
1: poog omheen. Ander voorbeeld is die Discounter. Wat is dat, die Discounter?
3: Ja, dat is een um, serie die achteraf, dat wist ik helemaal niet, gebaseerd blijkt te zijn op een Nederlands voorbeeld: vakkenvullers. Het gaat over een serie die zich afspeelt in Hamburg in een uh, goedkope supermarkt. En um, er zijn laatstijd meer uh, formaten uit Nederland overgenomen. Ook de Luizenmoeder is uh, overgenomen. Die Luizenmoeder. Oh, oh, ja, ja, precies. Luizenmoeder heet het. Ja. Alleen die is niet zo goed gelukt, vind ik. Daar hadden de Nederlanders wel alles één op één vertaald. Maar bij die discounter is het veel leuker. een jonge jonge Hamburgse auteurs zijn ermee aan het werken gegaan... en die hebben nou ja, iets, inderdaad, die zo bijna onduits kunnen noemen... Um, los, uh, niet braaf en tegen die uh, pijngrens aan.
1: Ja, we gaan een fragmentje laten horen. Enfin, ik wou dat ik het kon laten zien... want het is een soort mislukte versierpoging van iemand die een meisje... Ja, op. ik, ik ga het niet verder uitleggen. Pro, eh, probeert dat meisje binnen te doen, als het ware, zo heet dat op zijn Vlaams. Hey. Hi. Hi. Daar
0: maar. Kannst du, kannst du, essen? Also ja, wahrscheinlich und
1: <lacht> kannst du auch gehen? Ja, ja. Dann lass uns doch essen gehen. Ja, es
3: ist die pijnlijke stilte. über Peinlich gesprochen. Oh, 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 das ist so <laughs> ja, nou ja, goed. De pijnlijkheid uh, kan, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Dus Duitsland gaat mee met de rest van de wereld en verlaat zijn angst voor harde grappen en angst voor schurende humor. Dat was vroeger wel helemaal anders. Ik herinner me bijvoorbeeld de Rudy carell show in de jaren 70, waar ook Vlamingen volle bak naar keken. Uh, die, uh, Rudy Carell, die bijvoorbeeld ooit Bobby aan Schoepen te gast had, die met zijn enorme Amerikaanse slede de studio kwam ingereden. Ik
3: mocht die gerne tanken. Tanken? Ja. Wie veel mochten ze tanken? 500
0: liter.
3: Woon ze Hamsten? Nee. 500 liter? Ja. Waar woont ze dan heen? Van? Bis zum nächsten uh, tankstellen. Ah. ah.
1: Ja, dat was, uh, dat was nog eens humor. Dijenkletsers, hè? Dat, dat was het uh, ja.
3: altijd. Hè? Ja, maar ik heb ook, en dat is misschien meer mijn inburgering hier, uh, geleerd om, om Rudy Karel anders te bekijken. He, toen ik uit, uit uh, Nederland, wordt er heel erg lach, lacherig gedaan over Rudy Karel. Er werd gezegd, nou, de Hollanders kunnen er niet om lachen, maar de Duitsers wel. En dat zegt veel. Dat Het was een Nederlander die heel populair had, was op de Duitse televisie. Het zijn gekregen voor de mensen die de jaren 70 niet hebben meegemaakt. Ja. Nee, dat zijn er inmiddels steeds meer natuurlijk. Ja. Maar um, ja, um, maar dat, dat, dus hij was hier heel populair en in Nederland niet. En er werd daardoor ook lacherig over hem gedaan in Nederland. En er werd zelf gezegd, uh, hij kan het niet. En daarom vinden de Duitsers hem leuk. Maar ik heb dat hier, ben ik hem toch anders gaan zien. En, je, en, je, en Ruud de Karel, ja, het klinkt misschien een beetje groots. Maar het was een, ook een soort therapeut op dat moment. Dus Ruud de Karel was nodig om ja, een, een land dat, dat eniger of behoorlijk verkrampt was... en van hoe kunnen we nog lachen? Hè? Ja. Kunnen, kunnen we überhaupt nog lachen? Hij nam ze mee. Daar was een Nederlander voor nodig. Daar was een Nederlander voor nodig. En dat heeft, dat, deze blik heeft een keer een Turkse bakker in Berlijn me verteld. Hij zei, ben je Hollander? Ken je Rudy Karel? Ik zei, ah, Rudy Karel is nog helemaal niks. En toen legde hij me dat uit en zei... Ja, hij was nodig. En inderdaad, op een gegeven moment begon ik dat te begrijpen. Rudiger was nodig. En inmiddels worden me we ook wel eens filmpjes laten zien... door de Duitsers die dan die jaren 70 ook hebben meegemaakt... En dan merk ik inderdaad, ja. Ik bedoel, het was ook af en toe echt wel grappig. Maar inderdaad, die. die, die het was veilig. Humor. Humor. Ja. humor. ja.
1: en inmiddels uh, is het effect zodanig uit, uitgebreid. dat ook schurende humor mag in Duitsland. En dat is een nieuw feit. Dank je wel om ons uh, dat te laten weten, Merlijn uh, Schonenboom in Berlijn. Dank je wel, goedemiddag. Graag gedaan, goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag. Uh, woensdag 1 september 2022. Alleen nog die van Nico Deeks horen heeft u te goed u krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar. Ik heb alweer een tijdje niets over mijn dode moeder verteld. En dat is uiterst ongewoon. Tijdens haar leven hebben mijn moeder en ik elkaar grotendeels genegeerd. Het was het bekende werk. broodrommel vullen, fijne dag vandaag, wat heb je vandaag gedaan? De meester heeft verteld over het ontstaan van bergen. Kan je een pakje sigaretten voormalen? Weet je wat, ga maar lekker voetballen op straat. Nico, je moet naar bed en dan de volgende ochtend weer die broodrommel. Na haar dood heb ik heel veel over haar geschreven. Allemaal nette laat en allemaal nette klassiek schrijvertjesgedoe. Schrijvers die een boek over hun dode moeder schrijven worden door andere schrijvers toch zo'n beetje gezien als mensen die de kantjes eraf lopen. Een boek tikken over je dode moeder, dat kan iedereen. Maar nu, vandaag, luisteraars, hier op mijn veilige plekje, virtueel, aan het bureautje van Nieuwe Feiten, vind ik dat het wel weer eens een keer kan. Ik wil u vertellen over het moment dat ik voor het eerst een wilde vrouw zag in mijn moeder en niet alleen... Die zorg om de buitenkant. Ik zat met mijn vader televisie te kijken en opeens stond ze vlak voor ons. Ze had een vreemde elastieke broek aan, lange wolle kousen tot aan haar knieën, gymschoenen en, en daar schrokken mijn vader en ik vooral van, een gele badstof haarband om haar hoofd. Er viel een stilte. Wat ga jij doen? vroeg mijn vader. Jazzballet, zei ze. Met Els, Ellie, Luce en Thea. Jazzballet, zei mijn vader, maar hij bedoelde eigenlijk, dat is toch niks voor jou? En daar ging mijn moeder. Voor de deur hoorden we een lach die we lang niet hadden gehoord. Mijn vader en ik keken door het raam en we zagen haar weglopen, arm in arm, met Els. Die droeg een paarse haarband. Wat ik mij vooral herinner van die avond is de onrust bij mijn vader. Hoe hij zich geen raad wist met mij alleen. Hoe deed je dat, alleen zijn met je zoon? Maar ik mij toch ook vooral... zijn zenuwachtige gedoe. Luisteraars, het was een prachtig moment. Ik keek... en ik zag hoe hij als een opgesloten dier wachtte... tot hij de voordeur weer open hoorde gaan. En daarna zou alles weer normaal zijn. Ik zag het luisteraars. Het bewijs was er. Mijn vader... hij kon geen seconde zonder mijn moeder. Hij had geen boek nodig... om dat duidelijk te maken. Ik zag dat aan zijn doodsbange ogen.
1: Nico Dijks horen over zijn moeder. Voor het eerst in lange tijd toch wel, Nico... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dan kunt u het volledige programma herbeluisteren via radio1.be of de Radio 1 app.
4: Tot een volgende.